2: Mörkläggning med Gunnar Wall Del 5
3: Sveriges statsminister Olof Palme Är död
2: 90 000 Ja det är mod på treavägen Hörde de säger att det är Palme som är skjuten Modvapnet Med säkerhet i en smittenbässen En revolver kaliber 357 Inte ett Det finns inte två. svar Jag har inget. Och jag har inte varandra
3: Sen sökte en man i 95-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med Dan Hörning och Gunnar Wall. Det här är det tredje avsnittet från det release-event som hölls tillsammans med Gunnar Wall inför släppet av den nya utgåvan av Mörkläggning, Stadsmakten och Palmemordet. Men som jag berättat har Dan och Gunnar redan tidigare pratat om originalutgåvan av boken i två avsnitt. Och det gör att det här blir avsnitt fem i samma ämne. Och trots att det var länge sedan den förra intervjun gjordes så är det här det bästa sättet att få avsnittsnummereringen någorlunda konsekvent. Vill ni hjälpa oss att komma ut med fler avsnitt och att kunna göra fler sådana här event- i så fall får du gärna sponsra oss på patreon.com-palmemodet, alltså p a t -r -e -o palmemodet där du skänker en summa per avsnitt som vi publicerar. Tycker du att Patreon verkar krångligt går det också bra att donera via Swish. Kontakta oss i privat meddelande på facebook.com-palmemodet för att få numret i så fall. Idag fortsätter vi att prata med Gunnar och får svar på så olika ämnen som Anders Larsson, u och Ebbe Karlsson. Om ni vill se hela eventet som det såg ut när det sändes så finns det på Palmemodets Youtube-sida och länken hittar ni på facebook.com-palmemodet. Men nu över till eventet och första lyssnafrågan till Gunnar. Jag tänkte på en fråga som Petra S. skickade in och jag vill minnas att ni har pratat en del om det, Dan och du Gunnar. Men det här som Lars Borgnes säger, teorin om att Palmes mördare var vänsterhänt, är det, är, det, är det något som är relevant?
3: Jag måste väl säga det att äh, där har jag diskuterat en del med Lars och äh, det är väl möjligt att han var vänsterhänt men jag... jag äh, jag skulle inte svära på att han var det. Så det, det är väl och jag inte. Alltså, alltså det skulle naturligtvis ha betydelse om man, är, om man, om man letar efter gärningsman eftersom det är ganska få som är ja, nej, men Jag har inte så mycket mer att säga nej, om det. Faktiskt. Absolut.
2: Det kom in en hel del frågor om vad ska vi säga: Sverige bilden på den här tiden, det rör bland annat. Eh, vi ska se här. Stefan Jonsson skriver Arafats besök i Sverige innan hon bodde på Olof Palme väckte stor ilska, till och med extrema utfall mot Palme från religiösa personer. Har de här kretsarna någonsin uträtts av Palmegruppen? Och vi vet ju att bland de religiösa grupperna så vet jag att Dan gjorde ett avsnitt i alla fall om eh, Scientologkyrkan var det va? Om man räknar dem som så det var väl kanske lite mer löst det där men som sagt, ja, religiösa grupper var på Arafats besök innan mordet på Olof Palme. Har de här kretsarna kring religiösa grupper uträtts? Det
3: fanns ett tillfälle då Palme framträdde i Storkyrkan. Och det var i anslutning till då hans agerande i Mellanösternfrågan och Palestina-frågan var aktuellt och då var det ett antal israelvänliga personer som var där. –på ett väldigt aggressivt sätt gick till storm Jag vet också att det har funnits olika, eh, olika kristna grupper på liksom så här, av mer extremt slag– –som har varit mycket fientliga till Palma. Det, där är, det finns väl... Det, det, om jag inte minns fel nu... Så det, där är väl en del av utredningsmaterialet som innehåller uppgifter av det slaget. Men jag har inte hört talas om att man har ägnat speciellt, speciellt stora resurser åt det. Och det, alltså, alltså det, är, ja, alltså det är väl helt enkelt väl svårt att säga om man, om man borde ha gjort det eller inte. Det fanns ju många grupperingar och personer som tyckte väldigt illa om Palmo. För, för att man ska undersöka någon så måste man ha något att gå på. Ja.
2: Som sagt många frågor rör just Palmes agerande i omvärlden kan man säga. ju. Och Stefan Karlsson har två frågor som jag tycker är intressanta. Den, vi börjar med Gunnar, hur ser du på ett möjligt samband mellan ubåtsjakterna och mordet? Om man tänker sig ubåtarna i Horsfjärden som en möjlig operation med västubåtar som spelade sovjetiska och att detta skulle diskreditera Palmes idéer om nedrustning och han skulle beskylla som gjordes. Kan detta ha tänkt få svenska folket att rösta bort i 85? Och när det inte skedde så tog man då till andra metoder?
3: Ja, det där kan alltså, alltså det där är definitivt den typen av frågeställningar som man måste måste, måste ha med när man diskuterar Palmådet. Det finns ju eh, eh, han som jobbade som huvudsekreterare i den tredje statliga huvudställningen. Mattias Mossberg, han har ju skrivit en bok om en som den tidigt sagt och han menar ju det att det fanns väldigt mycket som tydde på att det, att det pågick ett spel på militär nivå där man alltså, alltså hade, hade en form av sammanövning med Lato men att man, man lät det hela se ut som det skulle vara någon form av. Av östintrång och att man det där i efterhand. Och det, och det är ju sådana fall som passade väldigt väl in i att undergräva Pannes försök till nedrustning. Därför att ju mer Sverige framstod som hotat från öst, desto sämre krädd fick ju Palmes initiativ av det slaget naturligtvis. Jag kommer ihåg hur det var på 80-talet ju väldigt, väldigt starka stämningar i Sverige när, när det framstod som att Sverige var hotat från östra att ryska jubåtar tog sig långt in i svenska vatten mm. i aggressivt och så vidare. Alltså, alltså, det var ju väldigt, väldigt laddat och det ledde till att marinofficerare, inte minst det var ju många som hade väldigt låg tilltro till Palme överhuvudtaget för att, mm. att om vi utgår från hypotesen att det kan ha pågått ett spel på hög nivå, då var det bara några få militärer som skulle ha känt till det. Medan övriga, övriga måste ju så att säga ha ryckts med i stämningen och tyckt att nu är det dags att vi sätter ner foten mot öster här och så har vi lov att Palme ska åka och jag tror att, att om ordet var planerat så tror jag att det är ganska rimligt att tänka sig att när Palme hade vunnit valet 85 så blev det en springande punkt där, för att om han inte skulle ha vunnit då, då hade man i Vad av tänkte tänkt på de som inte ville ha någon som statsminister. Men nu var istället läget då. Då satt ju en regering i tre år. Så att då skulle Pelle ha suttit i tre år vilket är många upplevde som en lång tid och det kan tänkas att det rasslade igång någonting under fem och som iscensattes i februari 86. Det känns ju ungefär som den tid man kan tänka sig att, att något organiserat av det slaget kanske
2: skulle ta. Just det, Ebbe kontaktade Pelle Wendel för att ta med i jakten på PKK. Varför då? Och vad skulle Pelle hjälpa till? med. vi kan väl ta det igen där. Ja,
3: jag tror att ett av systerna från Ebbe Karlsson var att påverka påverka Wendel, som ju var en framstående expressjournalist så att Ebbe skulle kunna kunna plantera sina resultat i Expressen när den tiden var mogen. Men istället drog drog ju Pelle Vändel slutsatsen att den verkliga stordan var att Ebbe bedrevet ett hemligt arbete –med utredningen som inte de officiella palmutredare hade insyn i. och Han tyckte att det var en mer intressant story. Det var han som sen då avslöjade det den första juni– –det vill säga några timmar innan Livakten också fast i tullen där vi pratade om förut. Precis. Så Jag tror att det som var Karlsson var ute för att påverka Pelle Wendel. Men det kan ju tänkas att Pelle Wendel hade viss information– –om en eller annan fråga som han hade skrivit om som var. Intresserad av också och man kan allt tänka sig att Ebbe kanske eh, Tog kontakt med Pelle Wendel för att han sa att han ville fråga honom om saker mm. fast syftet egentligen var att, att eh, Få fram det han själv var ute efter att sätta som, sätta som så att säga.
2: Erik Engström har fler frågor här Jag har en fråga som aldrig tagits upp skrivan, men kanske Gunnar har något svar har det alls kollat med undersökningar om några observationer på hur mördaren tagit sig till mordplatsen? För det har, ju, det har ju pratats mycket om hur han eventuellt tog sig från mordplatsen, men, men finns det några undersökningar om hur han tog sig till mordplatsen oavsett vem vi ser som gärningsman?
3: Nej, det är, så där, det är en väldigt viktig fråga att vi inte vet det. Det fanns ju i åtalet mot Pettersson så, så ville man ju ha det till att Pettersson –följde efter bakarna Palma åtminstone fram till och med korvkiosken. Eh, och att han senare på något sätt skulle ha tagit sig fram med till gathörnet oklart hur, så att säga. Men eh, så har vi, ju, har vi ju då ett vittne, Inge M, som ju eh, ganska bestämt häv hävdar– –att gärningsmannen stod på plats så länge så att Inge han han observerar och dra slutsatsen att han stod och väntade på någon så att sen tror jag att det var minuter det handlar om och eh, det kan man säga att det om det är sant då utesluter ju det att mördaren skulle komma ifrån grann för att det fanns liksom inte utrymme att hinna fram och, och stå där en lång stund innan det, i sådana fall eh, så att eh, nej alltså det där är väl det där skulle man ju det är en av de sakerna som man tycker, tycker att Petersson den 10 juni när han, skulle ha, när han la fram sin lösning så hade man, ju, hade man ju velat att han åtminstone skulle ha beskrivit hur Stig Engström hade rört sig. Men det fanns ju inte några, några klara uppgifter om det heller. Så att säga. Sen kan vi tänka oss, det är så lite sagt, vi kan ju tänka oss att mördaren kom från tunnelgatan, vi kan tänka oss att han kom från andra sidan, vi kan tänka oss att han klev ur en bil, alltså det finns ju många varianter, vi vet faktiskt inte, det är ju rätt slående att en så central fråga kan man tycker är det fortfarande stora frågetecken omkring?
2: Och Erik Engström hänger ju på den där frågan också, den har vi delvis satt inne på. Finns det något förhör med personer som har sett någon person strax innan en person i överens, eller i signalement överensstämmande med mördaren i trakten av mordplatsen? Alltså finns det något för med någon som har sett någon som påminner om tilltänkte mördaren helt enkelt innan?
3: Ja, det är nästa så att jag tänker på att Erik som är i stora avseenden är misslika inläst som jag kanske, kanske, kanske har bättre koll på det men... En av svårigheterna med att besvara, det tänker jag i alla fall, är ju att det exakta signalementet har vi ju inte svaret på. Det är ju ganska mycket som tyder på att mördare hade en mörk rock. Eh, ganska mycket som tyder på att han hade, hade en huvudbonad men det är inte riktigt klart hur den i sådana fall såg ut. Och i, övrigt så, I övrigt så är det, alltså, alltså man tänker sig oftast att mördaren var av medellängd och eh, i en ålder omkring 30-40 ungefär. Alltså det passar in på väldigt, väldigt mycket folk, och det kan ju finnas, det skulle säkert gå att leta upp ett antal observationer som man skulle kunna passa in på mördaren. Men, men, det är väl möjligt att man skulle kunna komma lite längre om man kammade igenom det här materialet på det sättet. Om man, man undrar hur utredarna har gjort det. Har de, har de letat efter, efter de vittnesuppgifter som finns? Kanske ungefär så där 23 och 10 i närheten av motplatsen fanns det människor som skulle kunna vara mördare som, som syns då. Ja, jag. Ja, jag pratade med utredarna faktiskt för ett par år sedan och försökte få för dem att intressera sig för att kontakta en akademisk verksamhet i London som heter Forensic Architecture. Som är ett forskningsinstitut som har samarbetat bland annat med FN och andra instanser och som har kartlagt olika händelse med datorteknik. Det har alltså varit det har varit krigsbrott, det har varit bränder, det har varit andra dramatiska händelser och där de har matat in information i datorer för att rekonstruera det mest sannolika händelseförloppet. Och man skulle kunna tänka sig att om det gick att mata in all information som fanns från olika vittnes. Av personer som hade setts på olika platser före mordet, exempelvis. Och hur de såg det ut att man liksom skulle kunna hitta vissa överensstämmelser som skulle kunna säga att eh, det här pekar på att det är något sånt här som har sett Och, och att, att det är liksom svårt att sitta och läsa och bläddra mellan olika dokument och få den här översynen. Men, men om, man, om man skulle kunna mata in det på ett systematiskt sätt så kanske det plötsligt skulle lämna ner en penning. Det vore ju väldigt spännande. Tack. Men var de intresserade av systemet då? Eller? Ja, de lyssnade väldigt massivt och så mycket mera. Okay. uppgifterna om, om vart man skulle höra av sig i sådana fall. För att, för att, för att, för att jag tänkte att det här var ju i såna fall, fall de som skulle göra den här saken, jag kunde inte riktigt göra det för det skulle kräva att de så att säga, släppte ifrån sig utredningsmaterialet. Men det är väl det. Är, och inledde samarbete med AIC. Men, men det är väl möjligt att något så skulle kunna, kunna bli aktuellt och diskutera nu när mer och mer av utredningsmaterialet har kommit ut. Så, men det, ja, det är i alla fall en spännande infallsvinkel, tänker jag. Men alltså, man kan gå in och leta på nätet och det tycker jag är gott man kan göra om man utreds av den här typen av frågor. Om man tittar på Forensic Architecture så har de alltså typfall där de har gjort utredningar
2: och olika saker. Det är väldigt spännande att titta på. Det 76, signaturen där säger så här: "Hej Gunnar, i boken skriver du om en teflonmantlad kula som ska ha hittat på Kungsgatan och lämnats till utredningen. Vet du vad som hände med den?" Nej, det vet jag inte. Nej. Det är också en bra fråga.
3: Det kanske går att leta fram lite mer material om det nu.
2: Det är fullt möjligt, men tanke på du menar med tanke på då att de, de har öppnat upp arkiven lite mer. Ja, ja. Ja, precis. Det borde ju hemligt. Det
3: borde ju faktiskt borde de ju kunna släppa ifrån sig det
2: de har. Det, mm. Ska vi se, Robert Jönsson skriver Har Gunnar någon kommentar om Ingvar Heimers märkliga död på Vårbygårds T-bana 2000? Och vi kan väl göra så här då också att vi får lägga till kanske lite vem Ingvar Heimer är om inte alla känner till det. Ja Ingvar Heimer var ju kanske
3: den som först utvecklade mötescenariot. Han han arbetade arbetade med det här som fritidsintresse. Väldigt engagerad, väldigt energisk. Han hade en hemsida som han skapade där och sina slutsatser. och Jag hade en del med honom att göra och tog, tog stort intryck av just vad han hade hittat om mötesscenariot som jag har skrivit om i olika böcker. Och han, han, han hittades alltså med allvarliga skallskador i t och avled efter en tid. och eh, den officiella utredningen konstaterade helt enkelt att han skulle ha fallit. Det inga kända uppgifter och något annat. Men eh, med, Ingvar Heimer var en väldigt gåpåig och energisk person som inte drog sig för att fråga ut folk om alla möjliga saker. Så är det klart att frågorna har väckts, Kan det vara så att han hade provocerat några eller några som tyckte att om inte åka det med håller på så där. Det, det, det är alltså. Jag vet faktiskt inte. Jag, jag kan inte säga, säga mer än så. Alltså, alltså man kan väl säga så här: att som det alltid är när man sig alltså, åt den här typen av frågorställningar, så finns det dels en risk att man. Att man läser in hemska innebörder i allting, det finns ju så att säga spekulation, spekulationer och Kennedy-mordet om att tänk på alla som har dött efteråt. Och det, ibland har man räknat upp en hel massa folk som har gjort det där det förefallde ganska rimligt att tro att en del av dem har dött av helt andra anledningar. Man kan göra en liknande spekulation om Palmer-mordet också. Men man, man måste ju vara försiktig samtidigt som man inte ska falla i den andra gruppen heller och tänka att det aldrig händer något fuffet så det kan man ju visst göra. Ja, men jag är ledsen, jag kan inte säga mer än så men Ingvar Heimer var en person som imponerade mycket på mig. Mm, mm.
2: Hur var det med eh, Algenon där? Eh, Susanne Wigfoss igen frågar om vapenaffärerna ligger till grund för palmemordet och Algenon. Eh, sen har hon, skriver hon kika på min tidigare fråga om Palmes flygfärd från Indien, då ska vi kolla på den hon skriver, när Palme flog tillbaka från Indien för att eh, Boledens vapen för Boledens, ja det ska vara Bofors där, jag tänkte det ja. vapenaffär, lär hans reshällskap sagt om sanningen kom fram om den här affären skulle det krossa regeringen vem, Gunnar frågar hon, och sen hänger då på frågan om det här ligger till grund för palme -mordet. Ja, vad, vad, vad kan du säga om Bofors och, och Algenom där?
3: Ja, när man kan säga så här att för Palme så var det säkert väldigt viktigt att visa det svenska näringslivet att han var en statsminister som kunde, kunde klara av att stötta den svenska exporten. Och Bofors Indienorder var alltså den största svenska exportråden någonsin, så jag minns rätt. Och där hade Palme personligen engagerat sig, utnyttjat sina kontakter med Rajiv Gandhi för att få den här orden att gå till Sverige. Det fanns ju andra vapenexportörer som var intresserade av att sälja. Eh, samtidigt så är det också känt att Palme ville inte ha mellanhänder i den här, i den här affären. För det är ju så att vapenhandel ofta, så att säga. Eh, Utöver att det är ganska ruskig verksamhet i sig så kletas det ofta ner av mellanhänder och muter och folk som skor sig. Så att, så att det kan vara så att ett visst avtal sluts därför att vissa personer får pengar i fickan helt enkelt. Och då kan man ju alltså en fråga som har rest, det är, kan det vara så att Palme... Sen han hade fått höra rykten om att det skulle vara mellanhänder i Bovås. Vilket ju visar sig att det var så. Det finns en lång historia om Indirådet med massor av skasseghet. Det har Kan det vara så att Palme, Palme hotade med att stoppa det hela för att han inte ville bli associerad med den typen av smutsiga affärer? Och kan det i sin tur ha inneburit att folk som hade väldigt stora pengar och förlora? –och bara remontet det är alltså alltså det är en sån fråga som har rest. så där och där kan man naturligtvis också det var ju inte den enda känsliga svenska vapenexporten vid den här tiden Det se massor mer massor med skandalösa inslag i svensk vapenexport. Och eh, därför har ju frågorna rest om Algen så att säga om han blev knuffad från för tåget för han visste om saker som han kanske skulle ha berättat om eventuellt för att han själv riskerade att hamna så mycket inklämd så att, för att han inte skulle få ta skulder för allting så kanske han skulle ha gått ut det. Det, det fanns ju alltså I hans portfölj fanns det ju anteckningar om sådana här affärer och om Palme också. Så det, har ju, det har ju spekulerats väldigt mycket och det, det kan ju, alltså, alltså där är ju sådana stora saker som... Där är det ju lätt att tänka sig att... Att, att det kan smuslas undan när det gäller information och sådana stora, stora saker som men, men alltså, där finns det ju, Det är, väl, det är fortfarande ett område som tål att
2: utreda innan vi Men känner du till det här uttalandet som skulle ha gjorts om att det kan fälla regeringen om det här kom fram? Och vet du i så fall vem som var reseskapet, eller vem som skulle ha sagt det?
3: Alltså, det, nu, är, nu funkar min. Gärna så här att när jag sitter rakt upp och, ner och ska försöka komma ihåg mm. saker så är det väldigt att det blir fel. Jag tänker på alltså ett namn som kommer upp i sammanhanget som spelar en väldigt viktig roll i den här då, det, det var Martin Ardbo mm. eh, som ju hade en central roll i på Man kan ju googla på Martin Ardbo och se om han fyller i någonting av det här vi har diskuterat här. Det, jag ska inte försöka vara mer exakt än jag kan. Så att jag tror att jag det här.
2: Du får medhåll från Stefan Karlsson. Han säger, var det inte Martin Adbo? Det, det, det namnet ligger ju, ligger ju bra till här i alla fall. Det kommer frågor om precis allt möjligt här. Per Gidlöf skriver, eh, Gunnar Wall hjälpte Paul Smith mycket när denne skrev sin bok om Christer A. Ett verk som med de senaste lanserade dokumenten fanns oerhört utdaterat. Vad vet Gunnar Wall om Christer A som vi inte redan vet? Vad tror han om denna man som möjlig Och Varför har han inte intresserat sig för denna person överhuvudtaget?
3: Ja det jag hjälpte Pols med så jag min best att, att att jag gav honom namnet på Christer A för han hade inte efternamnet. Men, men, men annars så är, annars är det riktigt att vi utbytte en del synpunkter för ett antal år sedan han och jag och eh, Jag tycker väl att om man ska om man ska diskutera ensamma gärningsmän som typ och personlighet-
2: mm.
3: –så tror jag att det finns mycket med Christer A. som känns som att en sån person- –skulle kunna mörda en statsminister. Eh, det är också de här omständigheterna med hans vapen som försvann på ett så besynnerligt sätt. Där känner folk som har läst in sig på dem. Så att, eh, men samtidigt finns det ju ingenting som knyter honom till ser vägen. Så att, att, att alltså för mig är det lite grann så här: Det är ju så att under, under årets lopp så har jag varit i kontakt med väldigt mycket folk som har haft egna tankegångar om vem som kan vara mörda. De har ofta dragit fram nog så dramatiska omständigheter om olika individer som och ja, så här aggressiva vapekunniga och, ja, och så vidare, palmifjärtliga och sådär. Så att man ser framför sig att en sån här person skulle kunna ha gjort det. Då. Det är bara det att jag känner att eh, det återstår ju fortfarande en bit emellan att en viss person kunde ha gjort och att det faktiskt hade gjort och Alla de personerna som är helt enkelt bara kan ju inte ha gjort det. Och, och fick väl Fortfarande så Kristina. jag tycker att det är viktigt att, att det har utredts Några saker som finns i utredningen. Men jag tycker, jag tycker att det är bra att jag kommit yep. fram. Jag har inte jobbat särskilt mycket med det. Det betyder inte att jag tycker att det är fel att andra har gjort. Mm.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
2: men eh, det är en, en väldigt intressant fråga och ganska relevant, eller väldigt relevant. Det är, eh, det är när kommer den nya av boken ut? För den finns nämligen inte på Bokus At Libris etc., säger eh, en tittare, eh, Killa Kam.
3: Just jag har inte fått den själv, men det har Tobias.
2: Ja, jag har fått den idag. Jag är av naturliga skälen hunnit läsa den dock. Men, eh... Ja, nej, men det. Det är som det, ofta, som det ofta
3: kan bli, så har det blivit lite förseningar i, i de sista leden. Men den är levererad från tryckeriet, den är på väg ut, den kommer att finnas på Adlibris och Bokus. Den kommer att finnas i bokhandlar som har beställt den. Om man vill stödja sina lokala bokhandlar och de inte har den så kan man ju be dem att beställa den. Vilket ju, det lätt för dem så fort den är inlagd i systemet, vilket den bör vara nu i princip Absolut. när som helst. Eller, 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 eller det är snarare så här att de kan beställa den redan innan, innan den finns och så får de den när de liksom har fått den. så att sen, sen är det bara den men, men det är på väg. Jag skulle ha hoppats att den hade varit ute idag, men som
2: Dan sa, det är nästan lite mer spännande om
3: det här är inför att det
2: ska komma ut så man det på två sätt. Precis. Det är ju lite ironiskt nog då att författaren till boken har inte fått sitt exemplar men, men däremot en av eh, moderatorerna har fått det. det, det jag vet inte. Så det är bara du som har boken. bok? Ja, ja precis. Om mm. eh, naturliga skäl har jag inte läsa igenom den igen. Jag har ju originalutgåvan också så att... Eh, eh, Gilbert Enja frågar om Ebbe nu vill ha en enkel lösning. Varför pratade han då i konstitutionsutskottet om att inom vapenhandeln fanns lösningen till palmemordet?
3: Ja, Ebbe, Ebbe var ju lite svepade Han försökte få med Iran också i sin variant av PKK-spåret. Han kryddade, han kryddade PKK-spåret med ett hemligt möte i, i Damaskus som skulle ha ägt rum. Där såväl representanten för PKK som för idag och också en del andra personer skulle ha deltagit. Jag vet inte om det möjligtvis kan vara så att Ebbe kanske fångades upp av de här spekulationerna som startade av palmemordet under 87 Då folk inte liksom nöjde sig med att hålla med sig enkla PKK-lösningar utan började, började, började fundera på om det kunde vara andra större saker bakom var att kanske Ebbe Ebbe kanske tyckte att det var intressant att så att säga krydda PKK-spåret med en ytterligare, ytterligare dimension så att säga men det där var ingenting som han liksom i, i att det gjorde särskilt mycket mer utan, utan det Ebbe framförallt ägnade sig åt att det, det var den här avlysningsoperationen som vi aldrig har med att verkställa
2: Absolut Vi har fått en mm. fråga från Ja det är Erik Engström igen här ju, vad bra. Eh, vi ska se. Hur långt har du försökt komma med Stay Behind? Och hur mycket motstånd har det inneburit? Och då följer Milos Larsson eh, upp med eh, Eriks fråga är bra, har Val pratat med någon nu Stay Behind? Och vad kallade rörelsen sig själv då? IB03, krigs-IB, eller sa man Stay Behind redan då? Massa,
3: alltså det har förekommit olika begrepp. Den svenska motståndsrörelsen har det kallats ibland. Alltså där. Alltså det ligger väl i sakens natur att, 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 att någonting som inte officiellt finns har inte heller ett officiellt namn. och Många som har varit med i den här verksamheten och inte vet har inte vetat precis vad de har varit med i. Jag har inte haft något, något egentligt samt men som själv har vidgått att den har varit på, på liksom en högre nivå i stay-behind eller liknande. Så att, men jag vill inte säga egentligen att jag därmed har stött på något så här aktivt motstånd. Det är ingen som har försökt att hindra mig så här hur du vill sluta med det där ungefär. Utan, utan det var så, så att jag... Jag hoppas att jag ska ha en del ytterligare, ytterligare ingångar som ska göra att jag ska kunna komma, komma längre i de frågorna. Jag tror att det också kan bli lättare ju längre tiden går helt enkelt. Och, ja, jag har i alla fall lite, lite hum om vad jag hoppas att jag ska kunna
2: det är spännande. Mycket spännande. Marcus Ekstrom frågar, går det att leda i bevis att någon i Socialdemokratiska partiet eller kansliet hade vetskap om mordet i förväg eller efteråt och därav att en mörkläggning av mordet bedömdes nödvändig? Nu är det frågan om, om en, en mörkläggning bara skulle vara nödvändig för att Socialdemokratiska partiet eller kansliet kände till det. Men, men det är en annan fråga här. Men vad säger du Gunnar?
3: Ja, alltså man kan ju tänka sig att... Eh, på hög nivå i socialdemokratin så fanns det ganska eller liksom, det är väl uppenbart att det fanns väl funderingar om vad mordet skulle kunna handla om och det kan i sin tur säkert ha att göra med att man hade hört. Alltså det hade ju säkerligen förekommit resonemang om hot mot Palme, spekulationer om vilken typ av hot han kunde utsättas för och så vidare. Bekymmer över att Palme genom sitt sätt att vara exponerade sig för hat och angrepp på olika sätt och i sammanhanget är det intressant det här som Björn Elmbrand som har skrivit en bok om Palme tog upp det här mötet på Korsika efter valet och då flera ledande personer i socialdemokratin var där nere på semester efter valrörelsen och då man diskuterade i termer av att det vore bra om Palme slutade, vilket han alltså inte ville göra. Och jag, jag tror att det där kan man se som en sorts indikation på att uh, det fanns folk i partiet som tyckte att, uh, tyckte att Palme helt enkelt uh, inte riktigt var i takt med det som behövdes längre. och, att, uh, och Det kan absolut ha funnits inslag att de tyckte att det var o onödigt konfrontativ onödigt stridbar i känsliga frågor och så vidare och utifrån det är det naturligtvis lätt, lätt att tänka tanken att han kan råka ut till olika typer av obehag om han, om han envisas med att vara så kontroversiell för att det speciella med Palme som ju påminner om Hammarskjöld om man ska ta en annan känd svensk i sammanhanget det var ju det att de personligen stack fram hakan i viktiga internationella frågor på ett sätt som gjorde att folk som inte tyckte om vad de höll på med hade en anledning att spekulera om att saker och ting skulle kunna bli annorlunda om de inte längre levde. Och jag menar ju att, alltså nu nu har ju FN... FN har ju försökt att utreda Hammarskjöld många år efteråt och det har ju kommit fram en rad uppgifter som tyder på att det kunde varit en komplott för att Hammarskjöld helt enkelt hotade västmakternas intressen i Afrika vid den här tiden och att, 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 att några helt enkelt bestämde sig för att nu var det dags att göra slut på dem. Man kan ju tänka sig några liknande sen vi har i Palmes fall. Det är alltid så att sådana politiker som utmärker sig och bryter av emot det, det, det de allra flesta andra politiker skulle göra. De löper ju alltid en risk att bli mördare. Och det, 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 det tror jag är säkert att det fanns en, en oro i socialdemokratin för att de måste handla, och Den oron kan ju vara kommunicera med Oj, 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 hur ska vi hantera det? det? Det kanske blir komplicerat. Ungefär så. Det är väl en av de slutsatserna jag tycker man kan dra när man ser på den samlade bilden av sambandet mellan slihuset. Mm. Att det har funnits samspel. svårt att förklara på annat sätt än att man på hög politisk nivå har varit oroliga för, för att... Eh, det skulle vara känsligt att verkligen... ...efter alla saker man
2: skulle kunna leta efter. Vi har en... Ska vi se? Vi har en fråga som gäller Anders Larsson. Gunnar, hur ser du på Anders Larssons kryptiska varning den 20 februari? Och att utredarna inte intresserade sig för honom. Och hans koppling till VACL, alltså World Anti-Communist League. Som även fanns med i stödet till Contras, etc. Skriver Stefan Karlsson. Och Anders Larsson... Det var han som kom upp med ett, ett brev till palmutredningen där det stod att äh, Palme eller liknande och att det var en,
3: Han lämnade sig in ett klipp till regeringen. Ett klipp som, hade släkting, ja, precis, som, hade, som också hade, ja, Som
2: hade dött i Finns- och eller något sånt.
3: Och det i rubrikerna. Då hade, hade alltså Anders Larsson lämnat in det. Och det fanns ju andra uppgifter om Anders Larsson också som, som gick i linje med att han försökte att varna för någon sorts hot mot Palme. Så att jag uppfattade det som att Anders Larsson var en person som helt enkelt uppfattades som att i sådana kretsar som han hade insyn i och som han hade haft att göra med så fanns det en hotbild mot Palme som Anders Larsson inte ville vara en del av själv. Det, det, det är så jag uppfattat. Och det där är definitivt det finns ju en känd diskussion om att. Eh, ja. nej, nej. Just det var den här grejen grej jag på komma in på. Så det, ja,
2: precis. Ja. Eh, Hans Beresdät frågar vilken attityd palmutredningen har haft till dig Gunnar under årens lopp. Du har ju ändå haft, då, haft kontakt med dem vid olika tillfällen.
3: Ja, nej, jag kan väl säga det att eh, jag tycker väl att det har väl funkat. Ganska bra. Jag har ju intervjuat olika palmutredare. Eh, de, de har varit mer eller mer eller mindre benägna att prata med mig. Men alltså ofta så har jag ju fått det fått ordentliga intervjuer. Jag tycker att de har varit korrekta mot mig. Eh, det är mitt allmänna intervju. Det är ungefär det jag kan säga. Och Mer varierande attityd från olika utredare. Däremot så har Christer Petersson– eh, jag försökte få kontakt med honom under tiden när han fick jobba som då men han var väldigt svår att få tag på. Mm. Mm. Däremot jag honom då efter att har du,
2: har du stött på att det har funnits en, en avvaktande attityd eller så mot just journalister och författare? Jag menar, det, jag, jag kan ju tänka, men jag har hört vissa författare som mer eller mindre blivit som, eh, har blivit avfärdade som privatspanare. Har det funnits en liten har du hört någonting om att det ska ha funnits en liten föraktfull ton om, om man kommer med tips eller för den delen har frågor?
3: Alltså det beror ju lite på alltså det har ju varit så här att eh,
2: under många
3: år var ju Christer Pettersson det helt etablerade svaret på vem som var mördare. Under den tiden så löpte ju alla som inte stämde in i det, löpte ju risk att bli stämd som privatspadare vilket automatiskt då var någonting negativt så att säga eh, och det är klart att jag har väl att jag har fått en liten släng av sleven av det, eh, och det alltså det får man väl eh, det får man väl leva med när man ger sig in i en sån laddad diskussion att alla kommer ju inte att älska det man, det man säger eh, Så att, men eh, och eh, och jag tycker, väl, jag tycker väl att media under långa perioder har varit ganska så slappa. Att man helt enkelt har svansat efter vad olika spaningsledningar och åklagare har sagt ungefär. Och inte försökt att göra egna självständiga undersökningar och det hela. Det ändrade sig ju ganska mycket, tycker jag, inför 25-årsdagen då Leif G. V. Persson, när han kastas in i debatten och plötsligt sa att han trodde det kunde vara poliser inblandade i mordet, så var det plötsligt som att klimatet ändrade sig drastiskt just för att det var han som sa det. Ja. Det, var ju, det var ju för att, för att, för att folk uppfattar honom som en sansad och saklig gubbe som om han säger någonting så ligger det säkert någonting i det. Så att eh, det blir lite enklare för andra som hade, hade omvikande uppfattningar. Efter ja. det jag skulle säga.
2: Med det sagt lämnar vi Gunnar Wall och den här avsnittsserien. Vi har dock mer material, så om ni inte tröttnat på att höra oss och Gunnar Wall samtala- ...så kan vi släppa det vid ett senare tillfälle som ett slags bonusavsnitt. Kommentera gärna vad ni tycker om den idén på vår Facebook-sida. Glöm inte att du kan sponsra oss på patreon.com-palmemodet- ...för att vi ska kunna komma ut varje vecka och för att vi ska kunna ta oss an stora spår. Glöm inte heller att du kan se hela eventet på cirka tre timmar på Youtube- Länken finns som jag sa i början på vår Facebook-sida facebook.com-palmemodet Där kan du också diskutera avsnitten med mig och Dan Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av Tobias Henriksson, Dan Hörning och Gunnar Wall Avsnittet producerades av PRS Media som ni kan hitta på facebook.com-prsmedia.se Stort tack för ert stöd under alla de avsnitt vi gjort hittills, men framförallt, stort tack för att du lyssnar på, på den Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För att ändå sen Julius Cesus tid hade aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Oloppa. Det ledde också till rättegång. Men han fiskändes i hovrätten. Nu
3: ska vi ut och röva, strådiga. jag ska ut och röva.